0: עוד מעט נהפוך לספר. ספרי צבא, אבל רק המעניינים. מגישה, ליאור אמיר. עוד מעט נהפוך לספר, פרק שלוש, מה נשמע? בפרק הזה אנחנו עדיין בלבנון, אבל קופצים מלחמה אחת קדימה. איתנו היום, עכשיו אפשר לחשוף, עמרי גינזבורג, מחבר הספר החדש, חדש, חדש, שיצא ממש השבוע, ההוא שם בחוץ. עומרי היה סמ"פ שריון בלבנון השנייה. כשהוא חוזר הביתה, הוא רק מרגיש הקלה לחזור בחתיכה אחת. אבל עם הזמן, הוא מבין שהוא כבר לא אותו עומרי. למחברות שתיעד מהן את מהלך הקרבות, הוא לא מצליח להתקרב. אחרי שנים של שתיקה, עומרי לוקח את טנדר הווינטד שהוא שיפץ במו ידיו, ויוצא לבד למסע, מגבול לבנון עד אילת. במסע הזה הוא מתכנן להתמודד עם המחברות ולכתוב את הכול, מהמלחמה והלאה. הספר ההוא שם בחוץ, הוא גם התוצר של המסע הזה, והוא גם במידה רבה סיפור המסע עצמו. לא צחקתי כשאמרתי שזה חומר לסרט. עמרי גר היום בברצלונה, וחזר לארץ ממש עכשיו לרגל השקת הספר. את 50 העותקים הראשונים שהוזמנו, הוא נוסע לחלק אישית, באותו טנדר אגדי. ואנחנו איתו רגע לפני. שלום עמרי. תודה רבה על ההזמנה, ומזל טוב על הספר שיוצא ממש בימים אלה. תודה רבה. נתחיל בכמה שאלות חימום? ננסה. קדימה. איפה המסע הזה מתוכנן לעבור? אתה כבר יודע?
1: <אח> נתחיל מהצפון. יש שם כמה נקודות גם שקשורות למסע שמסופר עליו בספר. זאת אומרת, תחנות שעברתי בהן, שכתבתי את הספר שאני רוצה לחזור אליהן. וגם כמה אנשים יקרים שמופיעים בספר והזמינו, ואני רוצה לתת להם אותו באופן אישי. השאיפה היא להיות בצפון, להגיע לרמת הגולן, להגיע לערבה.
0: שיאמר צלם? כן. נהדר. מה הרגש הכי חזק שיש לך כרגע?
1: אני מניח שפחד.
0: למה הכי התגעגעת בארץ?
1: שאלה קשה. חברים.
0: ולמה אתה הכי לא מתגעגע?
1: רעש ו... לחץ, לחץ, קצת לחוץ פה לפעמים. כן, לפעמים. כן, לפעמים.
0: ומה אתה מאחל לעצמך למחר?
1: שאני לא אהיה לחוץ. אולי הייתי צריך לעשות את המסע בטוסקנה. לחלק את הספר לאנשים בטוסקנה.
0: יש תודה רבה תוך כדי לגמרי.
1: בוא
0: באמת נצלול לתוך הספר שהוא... לפני הכל ומעל הכל, סיפור מסע. יש בו בעצם שלושה צירים שנעים במקביל. ציר של המסע עצמו, ציר של החוויות אחרי המלחמה שאתה מתאר עוד לפני היציאה למסע, וגם הציר של חוויות המלחמה עצמן, וכולם נעים בצורה יחסית כרונולוגית מהמוקדם כן. למאוחר. גם כשכתבת את הדברים הצלחת לשמור על המשמעת הזאת והסדר הזה, לכתוב כרונולוגית?
1: אני יצאתי בעצם למסע בידיעה שאני רוצה לכתוב על החברות מהעבר ושהמסע התחיל, קרו כל מיני דברים בעיקר בבן, בכל הימים, אבל בימים הראשונים זה כבר היה לי ברור מהימים הראשונים שקורה כאן משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהתהליך שעברתי הייתי יושב במהלך היום וכותב והיו קור... קרו דברים בלילה או... במהלך היום, או אנשים שפגשתי, או שיחות שעלו, שתוך רגע החלטתי לחבר אותם באופן ישיר לקטעים שכתבתם. אבל כשסיימתי את המסע הבנתי ש... שזה הולך להיות המבנה של הספר. זאת אומרת שהוא הולך להיות מסופר מנקודת המבט של המסע שיצאתי עם הטנדר, מסע פיזי, ודרכו אני הולך לספר את הדברים שקרו בעבר, ואז... כמובן שהצטרחתי לעשות לפעמים קצת התאמות ולהזיז ושבאמת דברים ישבו נכון על, ה... על הטיימליין. הבנתי שמה ש... שקרה אחרי המלחמה והדרך שעברתי היא הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מעניינת ויותר מהכל משהו שאני מסתיר מכולם ואותו אני רוצה לספר.
0: זאת אומרת בעיניך, הדרך שעברת אחרי המלחמה הייתה יותר מעניינת מסיפור המלחמה עצמה?
1: חד משמעית.
0: וואו, האמת, אה, דבר לא טריוויאלי, כי... אפרופו שאמרתי לך שאני כל הזמן חיכיתי בספר להגיע לקטע שאותי מאוד עניין, זה היה הקטע של חוויות המלחמה, ואין להפחית בחשיבות שלו, כי בסופו של דבר, אה, גם עבור הספקנים הוא נותן איזשהו תוקף... אה, לכל מה שאתה מרגיש ולכל מה שתיארת שעברת מאז. וכשאני קראתי את, ה... את הקטע של המלחמה אצלך בספר, כל הזמן הייתי צריכה להזכיר לעצמי שבסוף מדובר היה בקצת יותר משבוע בתוך לבנון. כן. תשעה ימים שבהם אתה חווית כל כך הרבה, <laughs> ראית את המוות בעיניים כל כך הרבה פעמים. פעם ופעם ופעם, ובין זה אתה, אתה לא ישן אפילו. ואז אתה מבין. המסע שלך ו... ואיך שאתה עשית אותו זה בעצם מאוד מאוד שונה ממה שיש לרוב האנשים שכותבים בראש כשהם חושבים על חופשת כתיבה. הרוב הולכים איזה צימר כזה בצפון, איזה בקתה בערים באירופה אם עם... יש את הלוקסוס הזה, אבל אתה בשבוע הראשון ישנת בשטח וכתבת. איפה אתה מרגיש לאורך המסע שכתבת את הקטעים הכי טובים? איזו אווירה הכי אפשרה לך להתבטא?
1: במסע אולי כתבתי אה, אה, קטעים רציניים שקרו במסע, כי קרו כל מיני דברים פתאום ובאיזשהו שלב לא אמרתי וואו, זה קרה רגע וזה משוגע, אני, אני חייב לזכור את זה, טוב, אז אני, 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 אני אכתוב את זה, את זה רגע. אתה
0: יכול לתת את דוגמה לקטע כזה? אה,
1: יש לי דוגמה מאוד טובה, קצת אולי ספוילרים, אבל זה קט, קטע שהוא אפשר להגיד בהזמנה, כן, אבל מצד שני מי יזמין דבר כזה, כי זה היה סבל נוראי, אבל... בלילה השלישי למסע הייתי במקום פסטורלי בצפון, הכל מסביב ירוק, קצת פרות, אין אדם, באמת, שמתי לי את המוזיקה שלי, שבתי בשמש, מרץ, שמיים כחולים, ובלילה שני באותו מקום, אני שוב בלי לעשות ספוילרים, אני רק אגיד שזה היה התגשמות כל הסיוטים שלי. והיה לילה מאוד מאוד קשה ומשהו שלא יכלתי לדמיין וזה... שם אני חושב גם פתאום נפל לי הסגמון שוואו המסע הזה הוא... הוא צריך להיות חלק מה... מהספר.
0: המסע בעצם גם היה מעין אתגר כזה שהעמדת את עצמך מצב שבו נאלצת להתמודד לבד עם הרבה פחדים שהיו לך גם בשנים שלפני.
1: כן. ואגב אני לא יודע להגיד על, על, על עצמי אם עמדתי באתגר בגבורה <laughs> או לא כי בסוף <laughs> ובאיזשהו שלב אני התחלתי לחפש את המקומות שאני לא ישן, כדי שאני לא להיות לבד, כדי לא לישון לבד כי זה היה לי נורא נורא קשה אבל שוב, זה... אני אגיד שרק הימים האלה זה מבחינתי התמודדות שהיא, שהיא משוגעת לישון לבד עכשיו בשטח ש... שאני אדם שהפחד הגדול שלו זה מחושך, ופשוט זה יכול להיות בבית ובלילה במיטה, אז בטח שאתה בתוך אוהל ב-nowhere ליד גבול לבנון, או ב-nowhere במדבר.
0: כן, אבל זה מה שאומרים על אומץ, שאתה בעצם נורא מפחד ממשהו, ואז אתה הולך ועושה אותו.
1: אולי.
0: אז היית מאוד אמיץ, אם עמדת בגבורה כן או לא. זה היה אמיץ, ואני
1: חושב שבאותו רגע גם לא הבנתי את זה. רציתי לעשות את זה, ועשיתי את זה, ולא חשבתי על זה אפילו.
0: זאת אומרת, לא חשבת על כמה מפחיד יהיה לך בכלל לישון בשטח, פשוט אמרת, אני אמצא.
1: לא. והיום אני חושב שזה אולי יותר מפחיד. אני לא חושב שאני אעשה דבר כזה. כאילו, הייתי מאוד רוצה להיות מסוגל לעשות, אבל היום זה נראה לי קשה. אולי כן, לא יודע.
0: אולי כי כבר עברת את זה פעם אחת ואתה יודע מה זה עושה לך, תמיד אנחנו מפנטזים על דברים, עושים להם נורא רומנטיזציה ואומרים וואי זה יהיה נהדר וזה יהיה כמו כן. בסרט, ואז פתאום אתה עושה את זה למלין שאתה תוך כדי מתמודד עם הרבה פחדים. אבל
1: גם פה זה הכל יושב על איזה קונפליקט, כי אני בתור בן אדם שנורא אוהב לטייל, להסתובב ולהיות בטבע ולחבוט והרפתקאות, ואני מוצא אותם הכי הרבה בשני, שאני יוצא לבד לאיזושהי הרפתקה. ופתאום יש את הימימים של המסעות האלה, של הטיולים האלה שהם מופלאים והכל מדהים והלילות, אתה צריך גם לבלות את הלילה בדרך כלל ופתאום הקונטרסט המאוד גדול בין הלילה אפילו לא בין יום ללילה כי אתה יכול לנסוע למסע ולישון במלון, כן? אבל הבוקר של להתעורר בתוך האוהל הוא הרגע הקסום הערב ליד המדורה הוא רגע קסום מה, אני אעשה מדורה וילך למלון וילך לפני עצמך ויעשה קפה בשטח?
0: לא ניסית? איך אתה יודע?
1: אז כאילו זה קונטרסט בין משהו שאני חולם לעשות, ללטייל אפילו בעולם, אל בין המציאות שאני אולי לא מסוגל לעשות את זה.
0: איזשהו סוג של מגבלת ניידות שבעצם אף אחד לא רואה. כן. בעצם המסע שהוא סיפור המסגרת, הוא היה איזשהו אות פתיחה בשביל רוב המסה של הכתיבה. אם לא היית יוצא אליו, איך הספר היה משתנה? אני
1: לא יודע אם הספר היה יוצא. אנשים שקוראים אותו בעיקר מתייחסים לה... למעברים האלה בין הזמנים. שיש את הנקודות, כביכול שאין להווה לה של המסה, ויש את הנקודות של העבר והחיבור ביניהן. אם לא הייתי יוצא למסה, לא היה... המבנה הזה. ובעצם של... הייתי מספר את הסיפור בסדר כרונולוגי ואני חושב שזה חלק מהכוח. בעיקר בגלל שבעבודה עם העורכים אחר כך פתאום הפכנו את, ה... את המסע או... הארוך. אני, הקטעים מהעבר היה לי מאוד חשוב לשמור אותם איך שאני חוויתי אותם. אם הם היו בזמנים שהייתי לא מודע למה שקורה אז רציתי שאני אהיה שם לא מודע למה שקורה. ההערות מהערוכים שעבדתי איתם היו שהיום אתה כבר כן מודע ולא רואים את זה בספר בהרבה מקומות. אחד הפתרונות שלי להערה כזאת היה שהחלקים מההווה שהם יותר מודעים זה פתאום ההזדמנות שלי להסביר מה אני חושב היום על מה שקרה אז. ואז בעצם המבנה פתאום הפך לשרת את ה... זה שיש לי הזדמנות לספר מפעם ומהיום אני גם יכול להשאיר את הפרקים האלה ב- as is, מהעבר, ככה חוויתי את זה, עכשיו תחוו את זה איתי. הקורא קורא את זה ויש לו את המחשבות, מה שמה, לאן שזה לוקח אותו. ואחרי זה שמתחיל פרק חדש של ההווה, זה פתאום ההזדמנות שאני מוסיף את מה שאני חושב על מה שקרה, או איך שאני רואה את זה היום. אז זה פתאום לוקח את הקורא ושם אותו במקום שאני הייתי, ואז זה חושף אותו למקום היותר מטופל ומודע. שבו אני נמצא היום, על אותן חוויות. וגם בארבע שנים של הכתיבה, המון המון שיחות עם הפסיכולוגית והפסיכולוג, שמתוכן יוצאות יוצא תובנות שמיד נכנסות לספר. או מחדדות איזה משהו על אירוע, הן בדיוק נכנסות לפרקים מה, מהמסע. כי זה עוד איזה משהו שהבנתי. על האירוע ההוא. זאת אומרת, מהכתיבה זה גרם לדבר, שדברים עלו בטיפול ופ... ופתאום קצת ניתחנו אותם יותר לעומק, קצת הבנו אותם יותר לעומק, והתובנות האלה מיד חזרו לט... לטקסט בספר.
0: שמתי לב שיש פה ושם בספר הערות שוליים שבאות לבאר מושגים צבאיים, מושגים שחלקם די בסיסיים. איזה קורא טיפוסי אתה ראית בעיני רוחך שהרגשת צורך לשים אותה?
1: חברה מאוד קרובה, קראת ספר ממש ממש בין הראשונים, והדראפט מושלם, והיא אמרה לי, אני לא ידעתי מה זה מג"ד וסמג"ל. וזו הייתה אחת ההערות שלה, שהיא נורא הסתבכה עם המושגים האלה, כי היא לא זכרה. והיא הייתה בצבא והכל, אבל לא זכרה. משהו שבשבילי, אני גדלתי בבית ש... שאבא שלי הוא סמגד. אז אתה בטח אתה יודע אם זה סמגד כל היום, מי מעליך, הייתי שואל, אני חושב, בתור ילד כזה.
0: כן, וואו, אותו דבר, אני גם גדלתי בבית כזה. כשאני נולדתי, לדעתי, אבא שלי עוד היה סמ"פ במילואים, ואז ככל שאני התבגרתי, גם הוא התקדם. אבל כן, זה משהו ש... שאני חייתי איתו בעצם מאז הילדות, ו... ולי נראה ש... שכולם גדלו כמוני, שכאילו ההוויה <אח> הצבאית, המושגים האלה, כן. שזה באמת משותף לכולם. ואז כשאני הוצאתי את הספר שלי, ש... שגם הוא סיפור המסגרת, מתחיל בזה שיש גדוד חי"ר בשטחים, כי שם אני העברתי את השירות. ויש המון המון מושגים שכזה, אתה יודע, זה לך בא שוטף. ואז פתאום... באות העורכת והמגיעה והמתקינה, ואומרות, תשמעי, אנחנו לא מבינות, מה זה המילה הזאת? את בטוחה שככה אומרים את זה? מיקומים למשל. הכי טריוויאלי להגיד מיקומים בהקשר הזה, והם תיקנו לי כל הזמן למקומות, ואני אמרתי להם, לא, זה מיקומים, ככה אומרים את זה. כן. זה גרם לי לחשוב שאולי באמת זאת סוגה ספרותית שקשה יותר לערוך אותה מאחרות, כי תמיד יהיה פר ידע גדול בינך לבין מי שעורך אותך.
1: אז זה, זה החיבור מאוד גדול שהיה לי עם, ה, עם האורך השני, עם יואב קרן, ש, שבסוף ערך את הספר, והוא קצת מכיר יותר את, את העולם הצבאי, ובאמת מהרגע הראשון שהוא קרא את הספר, וראיתי את ההערות שלו, הבנתי שהוא, הרבה יותר, שהוא מבין הרבה יותר טוב מה אני... כאילו יש לנו שפה הרבה יותר משתפת סביב הדבר הזה הצבאי, וכל מיני דברים שלפעמים, למי שלא בא מהרקע הזה, נראים מיותרים, או... או לא קשורים, הוא הבין את הקסם שבהם, וזה החזיר אותו גם לכל מיני מקומות, ואני חושב שהספר כן, הוא לא פונה למי שהיה בצבא, הוא פונה לכולם, אבל כן רציתי לשמר את המקומות האלה, שמי שכן היה לו איזשהי חלק בחוויה צבאית, ייזכר ברגעים כאלה, וזה ייקח אותו חזרה לאיזו נקודה שהוא היה חלק מדבר כזה גם.
0: שאלה בעצם האנשים שהתחברו יותר כי... כי יש להם איתך את השפה המשותפת הזאת.
1: כן, אבל מצד שני, אני, אני נגיד בהתחלה חשבתי שהספר, שוב, חשבתי מי יקרא אותו. אז בהתחלה הבנתי שזה, או אני רציתי שזה יהיה בעיקר למשפחה וחברים. ומעבר למשפחה והחברים, חשבתי שהוא יהיה מאוד רלוונטי לאנשים כמוני, שהתחילו להם כל מיני סממנים של פוסט טראומה. והם, והם, והם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם יעניין אותם לקרוא. אבל אז הבנתי שמי שמתחילים לו סממנים של פוסט טראומה הוא לרוב באיזה הדחקה. מה זה הבנתי? שמעתי את זה מ, מ, מחבר ש, שהתחילו לו ככה סממנים והוא נורא חשש ממקרוא את הספר. אז פתאום זה ככה, הבנתי ש, שגם, קודם כל חשבתי על עצמי וזכרתי שגם אני בחיים לא הייתי מבין ספר כזה בהתחלה, אני חושב. כאילו, ניסיתי להדחיק ולא רציתי לקרוא, זה הפחיד אותי נורא. לא רציתי לראות סרט מפחיד, לא רציתי לראות סרטים על הצבא, ניסיתי לברוח מימי זיכרון. אז עכשיו אני אשים את עצמי בלקרוא ספר על פוסט טראומה, זה, זה מאוד מפחיד. ואז הבנתי שהספר הוא, הוא אפילו יתאים יותר לאנשים שחי סביבם. שיש סביבם מישהו או שמדחיק, או שלא שם לב, או מתמודד עם פוסט טראומה, ובעצם הם שצריכים לתמוך בו, אני חושב, שהם. זה יכול מאוד לעזור להם להבין את מה עובר ולהבין איך לדבר איתו. אני חושב שגם למפקדים שאם הם לפחות לא להעיד על עצמם, הם יוכלו לזהות את זה אצל, אצל החיילים שלהם, שזה מתחיל או לפני. ואני חושב שבסוף, אני, הרבה דברים שכתבתי בספר זה דברים שאני הייתי רוצה שמישהו יגיד לי, או לפני הגיוס, או ביום שחרורי בצה"ל. שאני אהיה מוכן לזה שיגיד לי... תשמע, רק תדע שאם עובר עליך הדברים האלה, הייתי בודק אם יש לך איזה זיכרונות, מה... איזה אישיו סביב המלחמה, או שאתה מתחיל להתמודד עם משהו, אפילו בלי להגיד את המושגים אה, אה, פוסט-טראומה, או הלם קרב, או... אבל אני, לא הייתה לי מודעות, אני השתחררתי, כשאני השתחררתי הכל... בשב... אני זהו, הכל, יצאתי מהמלחמה, ושאני בחתיכה אחת, איזה מזל, התחושה שהייתה לי בעיקר, איזה מזל שיצאתי בחיים, אבל זהו, זה, זה מאחוריי. לא חשבתי מה, אני אתחיל להתמודד.
0: זה מזכיר לי. אני עושה עכשיו הכשרה של מנטוריות בנטל, שנועדה לתת ליווי ללוחמות ותומכות לחימה שמשתחררות ו... ומרגישות שהן צריכות קצת עזרה לאבד את מה שעבר עליהן בשירות. אז אחת המשימות שקיבלנו, יחד עם בת זוג, שכל אחת מספרת על משהו שעבר עליה, והשנייה צריכה לכתוב לה מכתב. לכתוב מכתב לאותה חיילת צעירה, מה אני רוצה להגיד לך היום ממרומי ניסיוני. ואז קראנו את המכתבים אחת של השנייה, והרגשנו ש... שפעם ראשונה מישהו רואה את החיילת הזאת שהיינו אז, ואמרנו כל אחת, וואו! אם באמת היה
1: לי את המכתב הזה, אז יש מצב שהיום הייתי הרבה יותר בסדר. אז זה מה שמאוד מתחבר לספר, אני חושב שיש בספר, חלק ממנו זה דברים שאני הייתי רוצה לדעת, שלא אמרו לי. זה גם כתוב בספר באיזה ב- שנקודות, ובקשר שאני מדבר על הקשר עם אבא שלי, שגם כשאבא שלי נפצע במלחמת יום כיפור, ובבית דיברו על זה כמשהו טכני, כאילו, מה זה משהו טכני? היה מספר על הפציעה ואיך הוא נפצע, אבל... לא על, על מה הוא הרגיש, ושוב, גם הדור הזה של פחות מדבר ו- ו- ומשתף. אני כאילו, בגלל זה אני חושב גם הרגשתי, כשיצאתי למלחמה ש- הרגשתי וואו, איזה מזל שיצאתי בחיים, והרגשתי וואו, זה מאחוריי, כי לא הייתי בכלל מודע לדבר הזה ש... אה, ש- אני יצאתי בסדר, אבל הפן הנפשי בכלל, אני עוד לא מודע מלדעת אם אם הוא גם יצא בסדר. כן, okay, הסתכלת על אם... הגוף, אמרת לא נפצעתי, אוקיי, okay, כאן הסיפור נגמר. זהו, אבל אני לא יודע מה זה היה, עושה לי, או, או אולי משפיע על ההחלטה שלי, אם, אם הייתי מבין את הסכנות של הנפש במלחמה. כי הסכנות שמבחינתי, שהתעסקתי בהן במחשבות לפני הגיוס ובתור אה, לוחם, זה הסכנות הפיזיות, אה, וס, וסכנות שבהחלטה שבה, אני הייתי, כאילו אם לקחתי את ההחלטה שאני... שהדבר הזה חשוב לי מספיק כדי שאני אקח את הסיכון לפגיעה הפיזית, כן? כל לוחם שהולך, אני מניח שעובר לו, לו בראש שהוא, שהוא יכול להיפצע, אני זוכר שחשבתי על זה, לא יודע, אבל גם זה היה סביבי, אבא שלי נפצע, דוד שלי איבד רגל במלחמת יום כיפור, אין, 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 אין ספור סיפורים על אנשים, ש... על משפחות שכולות ואנשים אז כולם מבינים שיש את, ה... את הסיכון הזה וכאילו את העניין עם הפוסט טראומה לא יודע, אני מהמקום שלי לא חשבתי עליו לפני זה. או כמו שאם היה לי איזה פגיעה פיזית, כנראה שמיד אחרי המלחמה הייתי הולך לטפל בה. והפגיעה הנפשית, שכנראה נוצרה סביב המלחמה, לא ראיתי אותה ולא ידעתי שיש פה משהו שאני צריך לטפל בו, שנים אחרי זה לא ידעתי.
0: אתה מרגיש שבאמצעות הספר, אתה מצליח עכשיו לדבר עם אבא שלך יותר ממה שדיברתם כל השנים?
1: או שאלה מורכבת. זה, זה נפתח, זה מתחיל להיפתח אה, לאט לאט, כן.
0: הוא מתחיל לספר לך דברים על מה הוא עצמו עבר אה, נפשית במלחמות ובעקבותיהם? עדיין לא שם. איזה דור קשוח.
1: מאוד קשוח.
0: אמרת קודם שבתור מישהו ש... שמתמודד עם הדבר הזה היית פוחד להרים ספר שעוסק בזה. ממה פחדת? מה פחדת שיקרה אם תקרא טקסט כזה?
1: כי זה... כי התחילו כל מיני טריגרים, שאני לא קראתי להם בזמנו טריגרים. זה מתוך איזה אולי השלכה של מה שזה היה קורה לי, של אם אני הייתי קורא את זה, או שהיה קשה לי לקרוא, או שהייתי מרגיש את הלא נעים, את הרגישה של הבטן מתהפכת, מאותה סיבה, אגב, שלא קראתי את המחברות שאני כתבתי, לא העזתי לקרוא המון שנים.
0: זהו, אז באמת בתחילת הספר... יש עדות לזה שתכננת לפתוח עם התוכן של המחברות, אבל בפועל אתה בעצם דוחה ודוחה את ההתמודדות איתן לכל אורך הספר, שזה בעיניי בחירה מבריקה מבחינה סיפורית, כי אתה בעצם ממקם אותן בספר כאיזשהו אובייקט של פחד, כמו מה שעולה לי בראש זה דוקרן הקרח של שרון סטון באינסטינקט בסיסי. שכל פעם שרואים דוקרן קרח בסרט אתה ישר נלחץ כי אתה כבר לא יודע מה היא עשתה איתו בסצנה הראשונה. כן. מעניין אותי אם, אם זו באמת הייתה בחירה או שלא הייתה בחירה.
1: אמרתי לך, בהתחלה הרעיון היה לכתוב על המחברות עצמן, אז הן היו מלוות את כל, ה, את כל הספר. אחרי זה הרעיון היה לפתוח עם המחברות, שוב, מתוך החשיבה האנליטית ש, שלי שזה סדר הזמן. המחברות הן המלחמה, ואני רוצה לספר מה שקרה אחרי, אז הנה אני אתן לכם את המלחמה, ואחרי זה מה שקרה אחרי. וההחלטה בסוף היא, היא נבע מתוך זה, שאני רציתי שהקורא יעבור את מה שאני עברתי. את המעט זיכרונות שהיו לי מהמלחמה, ובגלל זה במהלך הספר אני מדי פעם מזכיר כל מיני אירועים, הם גם קשורים למה שעברתי בדרך, אבל לא זוכר מה כתוב שם. וזה מה שאני רציתי שהקורא יעבור. שהוא יחווה את התקופה הזאת כמו שאני חוויתי את התקופה הזאת בלי לזכור לפרט, לפרטים מה, מה עברתי במלחמה ושגם הוא יחווה את הדבר הזה שאני רוצה לקרוא אבל, אבל איפה זה, או אני אפילו פוחד מזה וזה הרבה סימני שאלה שכבר התחלתי לחשוב על רגע זה קרה ככה או ככה כאילו, כשממש נאבדים כבר כל מיני, אתה מתחיל לשכוח פרטים והדמיון ככה משלים חלק מהזיכרונות. את יודעת, זה מאירועים שקרו תוך כדי, זה ככה מאוד מעצים את המחברות. בן זוג שקרה ופתאום נרדמה ונורא נעלבתי מזה. דברים שקורים ככה לאורך הדרך, או הפסיכולוג שבאיזשהו שלב קורא את זה. והוא אומר לי שזה הרבה יותר גדול ממה שתיארתי לו בארבע שנים של טיפול. מבחינתי גם נוצ... זה פתאום מתנפח, המחברות מתנפחות ומתנפחות. אם מישהו אומר לך, וואו, זה... אנחנו מדברים פה ארבע שנים כל שבוע, ובכלל לא תיארת את זה ככה, אז אלוהים, מה כתוב שם, אם לא תיארתי את זה ככה? כי אני מבחינתי, אני... זה הפסיכולוג שלי, אנחנו ארבע שנים, אני אספר לו הכל.
0: בעצם חווית אותם בעקיפין, דרך העיניים של כל מי שנחשפו אליהם, המעטים שבעצם נתת להם לקרוא. ואז לקראת סוף הספר אתה בעצם נחשף לתוכן שלהם בצורה ש... שלא בדיוק ציפית. לא, לא אתה בחרת איך זה יקרה ו... ובנוכחות מי. אתה יכול לספר כשסוף סוף כבר באמת, אחרי שידעת מה כתוב במחברות והתיישבת להעתיק אותן לתוך אותו קובץ וורד, איך הרגשת? מה זה עשה לך?
1: צמאמורת. בעיקר צמאומו. זה כל הזמן, אני... שוב, התהליך גם שעברתי, שכל הכתיבה אני לא הסתכלתי אחורה, לא פתחתי את הדפים, כתבתי, 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 כתבתי. אני לא זוכר את, את הפעם הראשונה שקראתי. ואני קראתי את, ה, את הטקסט, ויש שם כמה תקופים, ואמרתי, פאק, מה עברת? כאילו, וזו פעם ראשונה שבאמת ראיתי מה עברתי. וזה אני חושב גם הנקודות הראשונות שבאמת הרגשתי שאני רוצה לספר את זה. לספר את זה, להוציא, את זה לספר, כי עד אז זה היה, אני רוצה לכתוב את זה לעצמי, או אפילו אני לא רוצה להתמודד עם השאלה למי אני כותב, כי לא רציתי שזה ישפיע לי על הכתיבה. אה, ah, את זה אני אקרא, וואו, אם אני כותב להורים שלי, אז את זה אני לא רוצה שהם אה, ah, וואו, וזה, חבר, אם אני אקרא את זה, זה לא יהיה לא טוב, וזה ההוא מהצבא, לא. אז לא רציתי לחשוב, רציתי לכתוב ואחרי זה כאילו להתעסק עם, עם, עם מה כתוב שם, קודם כל אני רוצה שיה, שיהיה הכל. ופתאום שקראתי את הכל, בסוף התוצאה הייתה שרק אז הבנתי מה עברתי. אף פעם לא חשבתי על כל הדרך הזאת, כמשהו כרונולוגי שקורה למישהו, ופתאום זה ככה נקרע כמהאירוע הנוראי הזה, ופתאום אתה בוועדות, ואת כמה לבד הייתי אחרי זה, ו... פתאום פרידה מחברה, ופתאום מילואים שהיו לי איזה חוויה נוראית בעוצמתה. <laughs> ואז אתה מבין שזה דבר אחרי דבר, וכמה התמודדות, ואיך הלכתי עם הכל לבד ובלי לשתף, וזה... בעצם חוויתי את זה בתור קורא פעם, פעם ראשונה, זה הדבר הזה.
0: אני זוכרת, אגב, גם כשאני התחלתי לכתוב את הספר שלי, שהמטרה הראשונה הייתה פשוט לכתוב את הדברים לעצמי כדי לזכור אותם. אז כתבתי את הדברים כשהם היו יחסית ריים, ויש הרבה מאוד קטעים בספר שעד היום כשאני חוזרת עליהם אני בעצמי מצטמררת. אם ככה היית ממליץ ל... לכל מי שמרגיש שהוא עבר דברים קשים בשירות לשבת ולכתוב? אני לא יודע אם זה
1: מתאים לכולם. אני יכול להגיד על עצמי. אני אומר לך את זה כל הזמן שלא, אבל זה לא לגמרי ככה. כי יש לי, יש לי את היומנים. גם את היומן הזה שכתבתי במלחמה, כמו שאמרת, זה מבחינתי היה כי אני רוצה לזכור את זה כמו שזה היה. אני לא, אני רוצה לזכור את הפרטים הקטנים, ובאמת הכתיבה היא גם כזה, יש בה משהו מאוד uh, של אני רוצה לזכור. וזה גם uh, אחד הדברים שהאורחים נורא אהבו בטקסט הזה, שהוא מזכיר דברים ש, שאף אחד לא מזכיר על מלחמה. הם איזה יום יום, הם איזה שגרה, הם אה, לא רק מעשה גבוהה וכאלה. משהו הכי אמיתי. כמו שאתה הולך ברחוב ומתקעת רגע במדרכה, בגלל איזה אבן או לא מקום, אז זה אה, רק דברים כאלה שקורים במהלך ובמלחמה. זה דברים שביום יום כולם מכירים, אבל כבר לא מדברים עליהם, אבל אף אחד, או רוב האנשים לא היו במלחמה כדי לחבוט. את המקבילה, נתקלתי ומעדתי. כן,
0: מעדתי על קליפת בננה, אבל במרג'ריוון.
1: כן, זה לא קליפת בננה, זה עבר טיל, אבל לידי, או כל מיני דברים כאלה שקורים.
0: אתה יודע, אתה מדבר על הדברים, ואני כל הזמן חושבת איזה דיסוננס יש בין זה שאנחנו מצד אחד עברנו דברים מאוד קשים, ומצד שני אנחנו כותבים בשביל לזכור אותם, אבל בעתיד יש מצב שאנחנו נחזור ונדחיק אותם כי הם קשים מדי.
1: כן. אני אגב, אחד הדברים שפחדתי מהם זה חרטה, שאני אתחרט שכתבתי. שאני, מה זה ש... לא שכתבתי, כתבת, לכתוב זה לא בעיה, שאני אתחרט שפרסמתי. למה? כי כשאני מסתכל אחורה, אני... זה לא שאני מתחרט על דברים שעשיתי, כי בסוף זה קרה ואין מה להתחרט, כן? אבל... תמיד, כאילו, אני מאוד השתניתי, אני כל הזמן מאוד, מאוד משתנה, וזה בחירות כאלה שנראות לי כבר, אני מסתכל על תמונות, מה לבשת את זה, ומה זה התסרוקת הזאת, ומה זה הדבר הזה, למה, כאילו, הרבה ביקורת עצמית, יש זה עצמי, זה אבל, זה היה אבל...
0: ניינטיז, כולם לא התלבשו ככה.
1: אבל כאילו, אני, יש לי ביקורת על עצמי, של מה חשבת שעשית את זה, מה חשבת שאמר, אז כאילו, אני, אני מניח שיגיע היום שאני אקרא את הספר, שאני אסתכל על זה, ויגיד, למה כתבת את כל זה? מניסיוני עם החיים, עד עכשיו לרוב מגיע הרגע הזה.
0: מגיע, אבל נראה לי שאנחנו שופטים את עצמנו הרבה יותר בחומרה מ- מאנשים אחרים שמסתכלים על הדבר הזה ו- ומבינים גם את ההקשר. זאת אומרת שכל זה קרה בתוך, uh, בתוך עולם מאוד קשוח שחווינו בצבא.
1: כן, ו- <מגיע> <מגיע> אבל זה כאילו לא, לא על זה שעל הדברים שקרו, אלא על הצורך לספר לאחרים, זה העניין שיש לי טווישה.
0: <מגיע> שמה, ש- <מגיע> שהוא <מגיע> איזושהי <מגיע> חולשה?
1: לא יודע, מה הייתי צריך לספר את זה, את הבעיות שלי מכולם? את מי זה מעניין? זאת אומרת, אני, לי היה חשוב שהמשפחה שלי, שההורים שלי, שידעו מזה, שהם לא היו... שוב, אני הסתרתי את זה מכולם, וזה נורא קשה שאתה מסתיר. אני לא יודע, 75% ממה שעובר לך ביום-יום, אתה מסתיר אותו כל הזמן מכולם, אז זה יוצר המון עניינויות. ושוב, אנשים סביבך, הם רוצים לעזור, הם לא יודעים איך. הרוב שמים לב שקורה איזה משהו, ואתה בוחר להסתיר, אז נוצר איזה כזה אזור שלא מדברים עליו, הוא אזור רגיש, אז זה מאוד פוגע בכל המערכות יחסים, אם עשויים אותך, אז אני, המטרה שלי להקטיבה היא שאני מפסיק להסתיר, שאנשים יודעים את זה. שאלה אם באיזשהו... שוב, לקרובים אני מאוד בטוח שאני רוצה שהם ידעו את זה. שמעבר זה מפחיד.
0: אני מתארת לעצמי ש... כמו הרבה סיפורים שיוצאים בשנים האחרונות, יכול להיות שהסיפור עצמו, אתה מרגיש שהוא מאוד פרטי, וזה גם מה שהופך אותו למאוד אותנטי, כי אתה מתאר בדיוק את מה שעבר עליך, אבל אנשים שעברו דברים דומים, יכולים עדיין להסתכל על מה שעברת, מה שאתה מוכן לשתף, ולראות את עצמם, ויכול להיות שזה ייתן להם הרבה מאוד כוח, גם אם לא בעצמם ללכת ולכתוב ולשתף את המקרה הפרטי שלהם, אז עדיין... לקבל יותר טוב את מה שיש להם, ואולי להגיד, אוקיי, אני לא לבד. כשדיברנו פעם ראשונה, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל כינית את המצב שלך פוסט-טראומטי שקוף. כלומר, פוסט-טראומטי בתפקוד יחסית גבוה, שזה לא... לא גונב לך את כל היום-יום, ואתה עדיין מסוגל לנהל חיים פלוס-מינוס נורמליים. אתה חושב שלטיבה... היה
1: איזשהו חלק בזאת? לא יודע, קשה לי להגיד. בסוף התקופה של הכתיבה, אני לא חושב שהיא מקהלה. היא הייתה תקופה מאוד קשה. ארבע שנים, אתה כל היום מול הטקסט הזה של משהו. אני חושב שהייתי יכול לנהל חיים הרבה יותר נורמליים אי שם בברסלונה, בלי להתעסק בפוסט-טראומה. נורא קל לברוח בברסלונה. אתה לא רואה חדשות, אין ימי זיכרון, אז סבבה, מדי פעם אתה אולי פותח איזה תא חדשות מהארץ, אבל זה לא, זה לא מרכז, מרכז עולמך שלי. נורא לא קל לברוח מזה. ו... אבל אני נסעתי ליברצלונה וכתבתי ספר. אולי עכשיו אם משהו יתחיל להשתחרר, אחרי שהספר, שהספר בחוץ, אבל כאילו עד עכשיו זה היה סבל מתנשך.
0: סבל מתמשך שעברת אותו, אם הבנתי אותך נכון, בידיעה שזה עשוי להקל אחר כך, כי כתבת בשביל משהו, כתבת בשביל לזכור, כתבת בשביל לספר, מעניין אותי איפה זה פוגש אותך.
1: אני לא יודע, אני כתבתי כי אני אובססיבי לסיים דברים, וברגע שהתחלתי אני מסיים. אני לא יודע אם זה רק זה, כן? יש הרבה באובססיביות, אני זוכר ששמתי לי יד. עד, uh, עד דצמבר, אני מסיים לכתוב. כאילו יש לי את כל הטקסט, את כל הסיפור מההתחלה עד הסוף. לא מסיים לעבוד עליו, אבל מסיים את הכתיבה. ויאללה, אני רוצה שזה יהיה מאחוריי. אני לא רוצה עשר שנים להתעסק בזה, יש שלוש שנים של כתיבה זה כבר מספיק, אני צריך לסיים את זה. אבל ככה אני עובד. אני, כשאני מתחיל משהו, אני... לרוב אני מסיים איתו, בלי, כבר בלי לשאול את השאלה אם, אם זה טוב לי, אם אני רוצה את זה. אי
0: אפשר להוציא את הקצין מהאדם.
1: אי אפשר להוציא את ה... <laughs> את ה-OCD האובססיבי וה- <laughs> ממני, אני לא יודע אם זה היה קצין מהאדם.
0: החשיפה שלך ברבים, גם עם הסיפור וגם עם המחיר הנפשי שאתה שילמת על המלחמה, קורית ממש בימים האלה. יש מישהו ספציפי שאתה במיוחד מקווה שיקרא את הספר?
1: אני חושב שעיקר ההתעסקות שלי הייתה מי אני פוחד שיקרא את הספר. וואו, איך ידעת שאני הולכת לשאול על זה? זה הכי מפחיד בספר כזה. יש בספר, שוב, זו בעיה עם הספר הזה. בסוף, כשאתה כותב משהו אוטוביוגרפי, יש הרבה אנשים שאני, שוב, מהצד השלי והמאוד ביקורתי כלפי עצמי, אני יכול לראות איך הם יוכלו לבקר את עצמם על ההתנהגות שלהם בספר, זה היה נורא מפחיד. עד עכשיו התגובות היו מאוד מאוד טובות, וכולם מאוד מאוד תומכים גם... אנשים מהצבא שעברו שם דברים מאוד מאוד קשים ואני יודע שהם לא מתעסקים עם זה ביום יום ומנסים לברוח מזה. מפקדים שהיו לי, בין אם במילואים ובין אם בסדיר, הלכו למקום הזה של, של להתנצל שהם לא היו שם בשבילי או שהם לא, או שהם לא ראו. כאילו זה היה היקר מה שהטריד אותם, אפילו לא מה שכתבתי עליהם. לא היה כאן יצור. כן, יותר בזה שהם מצטערים. שהם לא... שהם לא...
0: נשמע שלפחות מהבחינה הזאת הספר עושה עבודה מאוד מאוד טובה בלפקוח למפקדים כאלה את העיניים. גם אם לא עבר עליהם משהו דומה, או גם אם אף פעם לא בא אליהם חייל עם משהו דומה, מפקד שיקרא את הספר יודע שעכשיו הדבר הזה יכול לקרות ולמה הוא צריך לשים לב.
1: הלוואי וזה יקרה.
0: אם יש מישהו שמוזכר בספר וקורא אותו עכשיו ומתעוררת אצלו איזושהי תחושה קשה. מה
1: היית רוצה להגיד לו? קודם כל הייתי מזמין אותו לדבר איתי. קיבלתי נגיד כל מיני הערות, שכן, שאנשים מפריעים להם דברים באיך שהם יכתבו. ואז הייתי צריך להחליט האם אני משנה את זה או לא. ואני מחרתי שלא לשנות מהמקום של, שזה מה שהופך את הספר הזה למשהו. זה מה שהופך אותו ל... להיות אותנטי ואמיתי ולא עוד ספר שמספר רק על, על גבורת לוחמים ו... ושמלחמה זה, זה קשה. אני, אני חושב שעשיתי, ניסיתי לפחות לשנות חלק מהדברים כמובן בשמות כדי להרחיק את זה קצת מאנשים אבל אני מבין שאנשים קרובים שמכירים אותי והיו אותי בצבא הם יודעים במי מדובר אבל החשיפה, שוב, בסוף מי שנחשף פה הכי הרבה זה אני, זה לאותם, לאותם חברים שמופיעים, אז אני בטוח שמבחינתם זה כל עולמם, שהקטעים ש... שמדברים עליהם והחשיפה האישית שלהם, כי גם בסוף נעשה פה משהו שהוא לא הוגן כל כך. אני באתי וכתבתי עליהם בלי אה, לשאול את דעתם או לבקש את רשותם.
0: זה מה שמבדיל כתיבה ספרותית מכתיבה עיתונאית, אתה לא מבקש את רשותו של אף אחד כל החיים, זה חומר גלם ליצירה שלך.
1: כן, אני, אני ניסיתי לעשות את המאמצים כדי שאנשים לא ייפגעו, אבל דברים שאני הרגשתי שמשרתים את הספר ומשרתים את המציאות, אני חושב שהם צריכים להיות בספר.
0: והם אכן נמצאים. כן. ומה אתה אומר לפחד הזה שלך שאיתו פתחנו את השיחה?
1: אני לא יודע, יש רגעים שאני בא לסגור את הלפטופ, להוריד את האתר ו... ולשכוח מזה. כי אני גם מרגיש שאת, את מה שאני רציתי, עשיתי. את מי שרציתי לספר, מי שרציתי שהספר יגיע אליו, הספר יגיע אליו. ועכשיו אני ככה בהתלבטות, שהיא נורא קשה, כי ככל שאני מקבל תגובות אני מבין כמה זה נוגע באנשים שלא מכירים אותי. כמה זה עוזר להם בחוויות שלהם של יש, וזה נורא קשה עכשיו לעצור את זה.
0: בנימה אופטימית זאת, תומרי גינצבורג, מחבר ההוא שם בחוץ, המון המון תודה, ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: יפה, יצאנו בחתיכה אחת, אפילו לא עשינו יותר מדי ספוילרים. הפרק הבא הולך להיות שונה מאוד, ולקראתו אני ממש רוצה לבקש מכם, ומכם, טובה קטנה. תעשו עכשיו פולו. וכשהפרק הבא יוצא, תשתפו אותו עם אישה אחת שאתם מכירים או מכירות. כי זה יהיה פרק בול בשבילן. זהו לא מגלה יותר. אתם תחכו בסבלנות ואנחנו נשתמע בקרוב. יאללה ביי!